0: זה הפרק
1: הכי אישי וחשוף שהיה לי עד היום, ולא חתכתי את ה-וכי בעריכה. פרק עם האישה ששינתה את חיי, ביום שנתנה לי את היכולת לדבר את הסיפור שלי, של המשפחה שלי, של סבתא שלי האהובה. דוקטור תמר קטקו, ראש מחלקה בפקולטה למדעי הרוח מכללת סמינר הקיבוצים. היא מרצה בפילוסופיה של ההיסטוריה והחינוך ובאתיקה של התודעה. היא עוצרת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. על שם הנשיא חיים הרצוג וממייסדיו. היא מומחית בעיצוב זיכרון השואה, לחימת היהודים במלחמת העולם השנייה בכל החזיתות והארגונים ובחינוך הנאצי. היא מפיקה סרטי תעודה בנושאים אלה. לחיות בתפקיד הראשי, פרק 21, ערב יום השואה, הפעם בלי פתיח, את הפרק פתחה יצירתו הנפלאה של המוזיקאי רוני פורט. הפרק מוקדש להוריה של תמר, איטה ושמואל יוסף לובושינסקי ולסבי וסבתי דוד ותילדה המלי. יהי זכרם ברוך. תמר, ממש מרגש אותי שאת כאן לפרק המאוד מאוד מיוחד הזה בפודקאסט. ואני רוצה להתחיל לגמרי מהאישי, בסדר? למרות שאנחנו הולכים לעשות שיחה שהיא מאוד, מאוד לא אישית, אני רוצה לשתף אותך בסיפור. וממנו אנחנו ככה נגלוש לשיחה היותר אה, עמוקה. אז לפני משהו כמו חודשיים ראיינתי כאן את פרופסור תמרה טילמן, ואני לא זוכרת באיזה הקשר, סיפרתי לה שכשהייתי בכיתה ו' אה, היה אודישן להצגה על השואה, ואני החלטתי שאני באה עם הסיפור של סבתא שלי, וראיינתי את סבתא והגעתי לאודישן, ואני עומדת שם מול כל הילדים בכיתה, רוצה להתחיל, לא מצליחה לדבר. מתחילה לבכות, 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 לא מצליחה להוציא מילה. כשכולם מסתכלים עליי, צוחקים, והמורה המדהימה, מל קסנדר, במקום להגיד לי, טוב, תשבי חמודה, זה לא בשבילך, היא התכופפה עליי, חיבקה אותי ממש 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 חזק, ואמרה לי, את, עד שתהיי גדולה תהיי שחקנית, ונתנה לי תפקיד ממש גדול. בהצגה היא התחילה את כל ההיסטוריה שלי עם עולם התיאטרון. עכשיו, שנים עד אותה שיחה לפני חודשיים עם פרופ' תמר ולכן כל העשייה שלי הייתה להוציא ילדים מפחד במה. פתאום היא אומרת לי בשיחה, היא אומרת לי, תקשיבי, יעלי, זה, זה בכלל לא היה פחד במה. את הרגשת באופן תת-מודע את ההשתקה של סבתא, כי סבתא שתקה המון 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 שנים, ואת לקחת על עצמך את ההשתקה ופשוט שתקת. ופתאום היה לי כזה בום בלב, ואמרתי, וואו, היא, 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 היא צודקת. וזה כל כך התחבר לי לקטע שאני רוצה להקריא, ואז אנחנו ככה נתחבר לזה שמהספר המופלא שלך, זיכרון נפרד מאבן, אני אקח רגע נשימה, ואת אומרת, חשוב לדעת שקיימים אלמנטים של השתקה או התעלמות מכוונת שהובילו את מעבדי הזיכרון המשותף להחליט מה מבין הסיפורים והעובדות ייכללו בנוסח הזיכרונות הכתובים. והפיכתם לסיפור מורשת בבחינת קונצנזוס, קונצנזוס לאומי והיסטורי, המידע המושתק והנעלם הזה מודחק, מוצפן ומאוחסן בתודעתם של נושאיו, ובכך עובר שני מעגלים של עיבוד פרשני, האחד שייך להבשלת אישיותו ותודעתו של נושא הזיכרון עצמו, והשני שייך לסביבה המשתנה, התהוות המציאות שמסביבו, והשפעתם על אוף הנכסון הזיכרונות המודחקים והלא מעובדים שלו. וזה הקטע שהכי התחברתי אליו בהמשך פה, שאת אומרת כל החלקים הנעלמים של סיפורי זיכרון שלא נמצאו מתאימים מסיבה כלשהי, נשארים מודחקים במצב מקורי ללא כל הגדרה מדעית או סיווג מחקרי. ואמרתי איזה... איזה מרגש זה שאת נמצאת פה היום, כי אני מרגישה שאת ממשיכה איתי מאותה נקודה שנשארתי ככה עם המון המון שאלות.
0: אחי. אני, אני חושבת שהשיחה שלנו היא מרגשת כפליים, כי את מתחילה מאיזושהי תמונת זיכרון בילדות, והחיבור הזה שיצרת היום מחזיר אותי גם לילדות. כי משם הכל התחיל, ושם הכל הודחק, והעינויים וה... וה... הבלתי נתפסים שילדה כמוני עוברת, כשהיא נאלצת לבנות לעצמה שני עולמות במקביל, שני עולמות פעילים במקביל, הם... אני חושבת שצריך באותה נשימה גם ליצור איזושהי שפה שתאפשר לי להדחיק את העולם ההוא בבית על מנת שאני אוכל לתפקד בעולם המקביל שבניתי לעצמי בחוץ. בסך הכל ילדה, בתוך סביבה אה, משתיקה. בתוך סביבה, גם בית ספרית, גם חינוכית, גם תקשורתית, גם חברתית, ש... שנכפה עליה לבחור מה ייכנס לפריים של הזיכרון, של הטקסטים בספרי לימוד ומה לא. כלומר, הסיפור של מלחמת העולם השנייה והסיפור של השואה בתוך כל הסיפור הגדול, אנחנו קוראים לזה ההיסטוריה הגדולה, היסטוריה הגדולה של מלחמת העולם השנייה, ובתוכה יש איזה סיפור, פרק, סיפור משני של השואה, זה חתיכת תסריט שהיה איזשהו צוות מאלה שהחליטו מה ייכנס לתוכניות הלימודים, מה יוקרן, מה ישודר, מה יסופר, וחלקים מסוימים פשוט עברו עריכה ונשארו על רצפת חדר העריכה, ככה אני קוראת לזה. השאלה היא האם זרקו על את זה לפח, גנזו את זה, או דרכו ורמסו והעלימו את זה. ואנחנו כאן, או אני כאן, כדי לגלות, איך אפשר לחלץ מהגנזכים, מהדחקות, מההשכחות, מההשתקות, מה, מהבלימה הטוטלית הזאת, את כל החלקים האלה של הפאזל הזה, קודם כל בהיבט האישי שלי, בגלל שאני אוכל לבוא ולהגיד, היי, hey, יש לי סיפור כזה עצום שבחיים לא סיפרתי על עצמי. אתם בכלל מסוגלים להקשיב לדבר הזה? מאמין למה שאני הולכת להגיד לכם? אני חושבת
1: שאצלך, אבל עכשיו עולה לי פתאום זיכרון של המפגש הראשון שלי איתך. את היית לפני המון המון שנים, עשרות שנים, מורה שלי להיסטוריה. ואני חושבת שאני חוויתי שינוי כבר במפגש הראשון שלי איתך, כי את הגעת זקופה עם אמת. מטלטלת, אני ממש זוכרת את ההלם שישבנו בשיעור כולנו כשאת באת עם הסיפור שלך על השיעור הראשון וכשאני בדיעבד מתחברת לאותה ילדה שישבה אצלך בשיעור עולה בי איזה כיף, סוף סוף מישהי מעניקה לי מקום, סוף סוף מישהי נותנת לתחושות שלי שאף אחד לא נותן לי להם, אני לא מתחייב לבכות באמצע רעיון, סוף סוף מישהי נותנת לי מקום ל... ל זה שאת באת ודיברת את נתת לי מקום. אז אני חושבת שעוד מעבר למחקר שעשית ולכל העשייה המדהימה שלך בנושא, משהו באישיות שלך אפשר. א', שאלה, שאלה בכלל של למה אין לזה מקום, וב', בעצם זה שאת הענקת לזה מקום אצלך והנכחת את זה, את אפשרת לי בתור ילדה להתחבר למקום הזה, וההשפעה שלך עליי היא שנים אחרי זה, גם בכל ההצגות, אני כל שנה מעלה הצגה בנושא, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. אבל אני לא חושבת שאני הייתי מסוגלת להעלות תכנים כל כך קשים של סיפורים אמיתיים של אנשים, לולא את עמדת שם מולי בשיא הניקיון והדיוק עם הסיפור כפי שהוא.
0: נכון, כי החלטתי שזו צוואת הוריי וזה מפעל חיי. שלי עלי אדמות זה לספר, איך לספר? בצורה הכי אותנטית? בלי לצנזר ובלי ללטש על מנת שזה יהיה קליט למאזינה או למאזין, או כדי להתחשב בגרשיים אה, על נפשו או נפשה של המאזינה או המאזין. אני רוצה להביא את הסיפור המחוספס, הלא מעובד שלי, כדי שיישאר ככה. כי אחת התיאוריות שלי, גם בספר הזה וגם באחרים, הטיעון המרכזי הוא שהדרך המהירה ביותר לשכחה זה החלת הזיכרון. כלומר, אם הוא מעובד ונקלט אצלך ועשית וי והיית באיזושהי אנדרטה או עצרת זיכרון, אני קוראת לזה אבן, נגעת בין כן. אבן, אוקיי, עשינו את הזיכרון, שמענו, החלנו, הלכנו הביתה. ובספר הזה, שאת מדברת עליו, זיכרון נפרד מאבן, אני אומרת, לא. החלקים הנוספים בפאזל לא, לא יכולים להיות חקוקים באבן. הם לא יכולים להיות קבורים מתחת לאבן, הם לא מצבה, הם לא אנדרטה. שמישהו בחר איך לעצב אותה. אלה אותם חלקים שנמצאים בתוכנו, ב-DNA שלנו, ביום-יום שלנו. נכון, בריאה נכון. בראי ערוגת שמרים למשל, שפתאום מציפה לי את כל הזיכרונות, באיזה פרוסה של עגבניה עם מלח, שפתאום מציפה לי את כל המשפטים של אימא ואבא. ביום, בדברים הכי שגרתיים, בכל נשימה של ילד שלי, של ילדה שלי, של אמירה, של... מישהו שפתאום שר איזשהו שיר בכל פעימת לב יומיומית הכי שגרתית שיש, שם הזיכרון מפעם. ואוי ואבוי לנו אם אנחנו נסתפק בכך שנהיה מדינה של אנדרטאות ועצרות זיכרון ו ואתרים ו ואבנים יפות ומעוצבות. כל אלה הם אבן. ואני עוסקת בזיכרון החי. הזיכרון שאני יכולה לבוא בהתרגשות כזו לדבר איתך ולומר הנה הצלחתי. הזיכרון החי שאני הפעמתי פועם בך. הוא הפעם בך ואת מפעימה עוד מאות ואלפים ואלפים אחרייך.
1: כן.
0: זו בדיוק המטרה. עצם העובדה שאת מדברת. ואגב, לכן אני... אני בעצם, כשאני מציגה את עצמי, אני, אני, אני כוללת את, את כל הזיכרונות החיים אצלי, המפעמים, בתוך תאונת הזהות שלי. זאת אני. ככה גם הצגתי את עצמי בכיתה שנכנסתי אל החיק. נכון. שמי תמר קדקו, אני באה מבית כזה וכזה. אני ילדת שואה. אני ילדת שואה. השואה זורמת בדמי. אני לא ניצולת שואה, גם הוריי לא היו ניצולי שואה. ניצול שואה הוא מי שלא היה שם. הוא ניצל. כן. לא הוריי ניצלו, אבל גם אני לא ניצלתי. את יודעת מה? גם ילדיי לא ניצולי שואה. אגב, אני לא יודעת אם, אה, אם את זוכרת משהו מאוד מאוד אישי. הסבתא הזו, שאת מדברת עליה כל כך, נכון? סבתא, כן. סבתא תילדה, כן. את יודעת שהיא הייתה שכנה שלנו. אנחנו, היא, היא הייתה, אני, היא, וואו. הייתה שכנה. אני לא ידעתי. כן.
1: לא ידעתי את זה. כן.
0: וישר שאלתי אותך, מה הקשר, ואת אמרת, כן, נכון, וזה, ואני לא זוכרת, אני לא יודעת אם את הפנמת את זה, אבל ההורים אה, אה, שלי ומשפחתם לי היו מאוד 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 מחוברים. וואו, אני לא ידעתי את זה. כן. שבוע <אסל> דיברו <אסל> על המחנות ועל כל מה שהם עברו, ורק בינם לבין, בימי ולסבתך, בינם לבין עצמם, כי אף אחד לא רצה להקשיב.
1: <אסל> אבל את יודעת, יחד איתך, בערב יום הרשואה, כשהפרק הזה יעלה, יעלה גם פרק שלמזלי, ולא יודעת, באיזה מזל שאני בן נוסטלגי ששומר הכל, אני שמרתי הקלטה. מגיל 12 של סבתא שלי, שעשיתי לעבודת שורשים, הקלטה של שעה, שהיא מספרת לא הכל, אבל היא מספרת והיא משתפת, וזה מה שהולך לעלות, וזה הולך להישאר לנצח ברשת. מדהים. אני, אני כל כך שמחה ששמרתי את זה, ואם עד היום כל פעם העלינו את הסיפור שלה באחת ההצגות שלי, הפעם הסיפור המלא הולך לעלות, ואני מרגישה שזה איזושהי סגירת מעגל עם אותה ילדה שלא הצליחה לדבר. כי הנה אני מצליחה לדבר, והנה אני לא שותקת יותר, ותכף אנחנו נדבר, נהפוך את זה רגע מהאישי לקולקטיבי, אני חושבת שהחטא הכי גדול בשכחה הוא, הוא חטא ההתנתקות, מה, מה, את, את דיברת על מחויבות לאומית, אני רואה את זה אפילו יותר עמוק מהמחויבות האנושית. כי אני, כשהמילה כשה, שואה עולה לי, אני חושבת שגם יש איזה משפט שאת אמרת, אני ציטטתי אותו פה במחברת שלי, השואה אינה בעיה רק של היהודים, השואה היא בעיה של בני האדם בכלל.
0: נכון.
1: ואני מאוד, המשפט הזה פשוט עשה לי צמרמרות בכל הגוף, כי אני מרגישה שאסור לנו להישאר בתודעת הקורבן בלבד. ואם יש שלב שאני רוצה לקחת את זה הלאה, זה את התודעה של... אם אני רגע שמה בצד את המילה קורבן, איפה זה שם אותי? כרגע בתור
0: דור שלישי. את יודעת, בדיוק, זו בדיוק נקודה שאני עוסקת בה בשנים האחרונות כעוצרת מוזיאון הלוחם היהודי, על שם הנשיא חיים הרצוג, שיפתח בחודשים הקרובים, זה פרויקט של כמעט 21 שנים, שעוסקת במחקר, yeah. במחקר מקביל, ויותר ויותר שהתעמקתי יחד עם תובעי היסטוריונים, בנושא הזה, ובהחלטה להקים מוזיאון, זה בא מתוך החלטה הרבה יותר עמוקה, שהיא בעצם חזון, לשנות את התודעה הזאת. Okay. לשנות את התודעה שהתקבעה אצלנו, כשאומרים שואה, מה את רואה לנגד עינייך? את הקורבנות המובלים למשרפות. ופתאום, מחקר של עשרות שנים בארץ ובעולם, אני מגלה שיש איזשהו חלק בתוך הנרטיב הזה שהוא מחוק, שהוא לא נלמד. ואז אני יכולה היום באמת בזקיפות קומה לבוא ולומר, יש חלק אחר נוסף לסיפור הזה, שהוא לא ידוע, כן. ועכשיו רק לאחרונה הוא נכנס לתוכניות הלימודים ויותר ויותר ועלתה לומדה בזכות המוזיאות שלנו והצוות שלי. <אם> בפרוץ מלחמת העולם השנייה היו בערך 15 וחצי מיליון יהודים בעולם. כן. שישה מיליון נספו. זאת אומרת שנשארו בערך תשעה וחצי מיליון, בערך, הכל בערך, זה לא... מתוך התשעה וחצי מיליון האלה, היו כשרים ללחימה, נגיד מגיל 17 עד 40, mm -hmm. כארבעה וחצי מיליון. השאר היו חולים, נכים, זקנות, זקנים. נשים וטף, ארבעה מיליון. מתוך ארבעה mm -hmm. מיליון יהודים כשרים ללחימה בכל העולם, בכל כדור הארץ, התגייסו למלחמת העולם השנייה, בכל צבאות העולם, בכל החזיתות, בכל הארגונים, מיליון וחצי. רבע מיליון נהרגו בשדות הקרב. Mm -hmm. לא יודעים את זה בכלל. כלומר, האחוז הגבוה ביותר, תחשבי, זה יותר משליש. יותר משליש. התגייסו והשתתפו במלחמה הזאת מהדיבורים הכי הכי מוכרים בעולם, יהודים ויהודים. כן. מאות טייסות קרב בצבא האדום, יהודים.
1: כן, קראתי על זה בספר, לא כל כך הצלחתי להבין מה הייתה האג'נדה לא לדבר על זה.
0: אני תכף אסביר, ממש בקצרה. וזה התחבר לדברים היפים שאמרת קודם. כלומר, האחוז הגבוה ביותר בעולם של מתגייסים, יחסית לכמות, היה של יהודים, יהודיות. הראשונים שהסתערו. אבל כשאת אומרת שואה ומלחמת העולם השנייה, את לא רואה איזה חיילת יהודייה מסתערת, או איזה חייל גיבור מפקד מסתער. את לא רואה את זה בכלל, זה בכלל לא, לא תקוע לך בוויז'ן של, של, של התודעה. כי אף אחד אף פעם לא התייחס לזה. שתי סיבות עיקריות. א', רוב היהודים שהתגייסו, נשים וגברים, אגב, היו גם בחורות בנות 16, שברחו כן. לבית ספר תיכון והתגייסו. חלקן נהרגו. רוב היהודים והיהודיות שהתגייסו לא היו ציונים. לא עלו לארץ. חזרו בחזרה לקנדה, לארצות הברית, לניו זילנד, לאוסטרליה, לרוסיה, לצרפת, להולנד, לדרום אפריקה. לא עלו ארצה. מותר לבן אדם לא להיות ציוני, אבל להתגייס לצבא כאזרחי אותה מדינה, כיהודי, שאתה שומע שיש פה איזה כוח שקוראים ש... ש... לו גרמניה הנאצית, שלא רק רוצים להשתלט על העולם, אלא רוצים למחוק טוטלית את העם היהודי, הגזע הזה. אז אני כאן, להתגייס מיד, להצטרף לכוח האדיר הזה, העולמי הזה, בלי קשר לציונות, כדי לתרום את חלקי במיגור האסון הזה, האנושי, שקוראים לו גרמניה הנאצית. סיבה אחת. סיבה שנייה, ב... אני חושבת שגם אתם, וגם אני בעצמי כמורה להיסטוריה שלכם, לימדנו על בסיס ספרי הלימוד לבגרות, כן. שמי שהציל את העולם מגרמניה נאצית היו בעלות הברית. ארה״ב, בריטניה, צ'רצ'יל, רוזוולט, טרומן, כל בעלי הברית שלהם בצרפת, בבלגיה, בהולנד, מעט מאוד גוברו על סטלין. מעט מאוד דיברו על הצבא האדום. אני לא זוכרת שלימדתי אתכם על הצבא האדום. על קרבות סטלינגרד, על לנינגרד, על מה שקרה שם. זה לא היה חלק מה... מהסילאבוס בכלל. והנה, ההיסטוריה מלמדת בכל השנים ש... שאני עוסקת בזה, שלמעשה מי שעשה את כל העבודה הקשה, מי שקטש, את הצבאות הנאצים, באמת היה הצבא האדום, הקומוניסטי, הבולשפליקי, תחת סטלין. אבל הפוביה נגד האדום הזה, הבולשביזם הזה, הקומוניזם הזה, שהיה נחלתם של האמריקאים, של הבריטים, של בכלל, של העולם המערבי, הפוביה הזאת, הא... האובססיביות נגד הקומוניזם, היו כל כך אה, עמוקים, הפחדים האלה, החרדות האלה, שמא השתלט הקומוניזם על הדמוקרטיה, על העולם המערבי, שהם לא כללו את הסיפור ההירוני הזה של הצבא האדום, ודי דחקו אותו לשוליים, גם כאן במדינה שלנו. שכשהיה הדידיי, שהייתה פלישה לנורמנדי ביוני 1944, שמדברים עליה והפיקו סרטי קולנוע עליה, על הפלישה הזאת, שהיא-היא זו שבעצם חתמה את גורלה של גרמניה הנאצית, כשהם כבר פלשו, הרוסים כבר היו ב, ב, על סיפם של מחנות ההשמדה. הם כבר חיסלו את כל הצבא הגרמני שם. הם כבר היו בדרך לשחרר את, את, את מיידנק ואושוויץ. הם, הצבא האדום, ליתר דיוק, היחידות היהודיות בצבא האדום. וכשהם כבר עשו את רוב העבודה, אז היה דידיי, ואז בצורת מלקחיים הם המשיכו לדהור הרוסים, שחררו את פולין, הגיעו לברלין, ומהמערב הגיעו בעלות הברית. דרך אה, אה, צרפת ו... 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 והגיעו ונפגשו בגרמניה. יופי. אז זה היה רק מיוני 44 עד מאי 45, פחות משנה. הצבא הסובייטי הקומוניסטי התכתש עם גרמניה הנאצית מ-1941. עד 1945. אבל לא מרחיבים על זה, וחלילה שלא יתפרש שאנחנו הולכים עכשיו להלל ולשבח את הצבא הקומוניסטי ואת סטאלין. כן. ולכן זה הודר. זה נמחק מההיסטוריה הגדולה, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם בכלל. בעולם, כן. לאט לאט, אחרי מלחמת המפרץ, שהייתה עלייה גדולה מברית המועצות, והגיעו לפה וטרנים, הוותיקים של המלחמה, ובתשעה במאי התחילו להסתובב בכל הארץ, גם בנתניה, אצלנו, עם כל מיני מדליות, חשבנו שהם ל... לא הבנו מה, מה, מה הקטע שלכם. מה אתם מטילים עכשיו עם ידיים? פורים היה כבר. לא ידענו על זה שום דבר. ולאט לאט צף ועלה כל הפרק הזה, ההירואי הזה, שלא ידענו עליו שום דבר, וזה יהיה חלק משינוי תודעתי, אגב, במוזיאות. כן, כאן. מדהים. פתאום מראים את הסיפור המלא. רוצה לומר, כן, הייתה שואה. מי שנלכד בצוותי המשטר הנאצי, מי שנפל קורבן, לא מבחינה גנטית, ואישיותית, אלא נפל קורבן לתרמית הזאת של העברה למזרח ולא התאפשר לו להילחם, הושמד. אבל כל מי שהצליח לא להידחס לרכבות האלה, לא להידחס לגטאות, לא להידחס למחנות הריכוז ובורות ההריגה, מייחם. זאת נקודה שחייבים ללמוד ולדעת ולשנן. כלומר, בדין איי היהודי אין רפיסות. זה משהו שהתקבע גם בעולם מבחינה, בואי נאמר, בעת הזאת פוליטית. בלגמרי, 아, היה לגמרי, לגמרי פוליטית. מה זה יהודי? מה הוא יודע לעשות? לסבור כסף, לחיות על חשבון אחרים, להיות פרזיט. כל מה שהציונות ביקשה למחוק, לעקור, ליצור איזשהו דמות של יהודי חדש, חלוץ, שזוף, פלמחניק, איש מחתרת, שיודע לעבוד אדמה, שיודע לאכול בנשק, פייטר, ולא הנעבכים האלה האירופאיים או הרפואיים האלה חסרי האונים, שהם לא ידעו לעשות שום דבר. אז בהכנעה כל הדימוי המעוות הזה יצר לנו אה, חלון ראווה של אה, קורבנות. אני, אני לא יכולה לתאר לעצמי מה עובר על אדם, על זוג, על משפחה, שעשו את, ה, את הצעד הזה, את ההקרבה כן. הזאת, את, ה, את הדבר הנעלה, הנאצר הזה. שכה מעטים עשו לצערנו, אבל עשו. עכשיו את רוצה להחזיר את כל מה שאמרנו עכשיו לבן אדמיות. למה כל כך פוחדים, למשל, לנהל שיחה כמו שאנחנו מנהלות עכשיו? גם בארץ, גם בעולם. בכל
1: העולם, כי זה חושף בעיניי את הרוע ה... האנושי. זאת אומרת, כי זה... ממש מעמיד בפניי מראה ששואלת אותי האם את היית יכולה להיות נאצית אם היית גרה בתקופה הזאת בגרמניה ואת יודעת מה תמר אני יכולה להגיד לך שאין לי תשובה. אני לא יודעת לענות לך על השאלה הזאת כי אם היו מרעילים אותי ומהפנתים אותי ומתכנתים אותי מגיל אפס אני לא יודעת מה הייתי עושה אני אני לא בן אדם שאני אגיד לך לא 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 אני לא, אני לא יודעת כי, כי... כי אם אני אבוא ואני אגיד לך אני יודעת זה אומר שאני אממ, חושבת שאני יותר טובה ממישהו אחר ואני לא, אני אנושית בדיוק כמו אה, אה, אותם אנשים שחיו שם וזה הסכנה הכי גדולה. זו הסכנה הכי גדולה כי אם אני לא מודעת לזה שבכל בן אדם בעיניי, אני לא מאמינה בטוב ובטוב אני מאמינה שבכל בן אדם יש גם וגם. נכון. אז אם אני לא מאמינה שיכולים לשלוט לי במחשבה ואני לא אהיה זהירה מספיק בשביל לשים לב מתי זה התודעה שלי ומתי שולטים לי בתודעה. אין שום הבדל ביני לבין, לבין אותו, באמת, כמה שזה נשמע נורא להגיד. אבל...
0: את uh, הגדרת עכשיו תובנה עילאית. זה אחת התובנות הכי חשובות מכל מה שאני כותבת וחוקרת. אנחנו כולנו בני דם. וככל שנהיה אה יותר אינטליגנטים, יותר אינטליגנטיות, נצטרך יותר להיזהר בפני עצמנו. נכון. מפני שבשם האינטליגנציה, והאידיאולוגיה, והתיאוריה, וההצדקה של כל אלה, אדם מסוגל לעשות הכל. נכון. גם את וגם אני. נכון. ולכן הגבולות, שמירה על זה דבר קריטי, לא כל שקן בעת הזו, במציאות שהיום, שאנחנו חיים בה, והנה, זה סותר לנו לתוך הפרצוף. לגמרי. זה מכה בנו. אבל היום. את יודעת
1: מה, אני, 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 אני אגיד לך משהו היום, אני שמחה שזה קורה. כי אני חושבת שזה, כל החרא היה כל הזמן, הוא פשוט צף למעלה. שום דבר חדש לא קורה פה. פשוט אנשים, היום ראיתי פוסט של מישהי בפייסבוק, שפתאום התאמתה עם איזה חברה שלו שחזרה בתשובה, שהיא טוענת שהיא לא מעולה, סוף סוף השאלה של מיהו יהודי עולה לשולחן. כמה אפשר להדחיק את השאלה הזאת? כמה? כמה אפשר לטאטא אותה מתחת לשטיח? הנה, זה עולה. אמת. כן. וזה, וזה מחזיר אותי למה שאמרת, למילה שאמרת, אנושיות ובני אדם. אני ב, בשנים האחרונות מנסה ממש להסיר ממני זהויות. זאת אומרת, קודם כל אני בן אדם, אחר כך אני יהודייה. וזה תמיד היה הפוך, אני תמיד הייתי קודם כל יהודייה, היו שואלים אותי מה דבר ראשון שהייתי אומרת יהודייה. היום אני, אני יהודייה, אבל אני קודם כל בן אדם, ואני לא מרגישה שאני מעל אף אחד אחר בשום מצב. ואני לא אגיד משפט ש, שמטריד אותי, כי זה הוא באמת כבר קיצוני מדי, אבל אני חושבת שכל מה שקורה עכשיו במדינה הוא, הוא, אני אופטימית, אני חושבת שאי אפשר לפתור דברים. אם הם לא, כמו שדיברנו על השתקה, אם הם לא על, על, על פני השטח. אי אפשר גם להדחיק וגם לא לראות וגם לטפל. אי אפשר, והכל עכשיו צף. כל הבלגן צף, ותהיה תקופה קשה, תהיה תקופה מאוד קשה, אבל היא תוביל לדברים טובים בעיניי בסופו של דבר, כי אין מה לעשות. צריך להגיע לעימות כדי להגיע לאיזשהו סוג של פתרון כולל, להכול. ואי אפשר להגיע אליו בלי, בלי כל מה שקורה עכשיו בעיניי.
0: אני לגמרי איתך, מאוד איתך, ואני בכלל מאמינה גדולה בלעשות ניקיונות פסח כל יום. לגמרי. זאת אומרת, כדי לנקות את עצמנו כמו שצריך, אנחנו צריכות, צריכים איזושהי רעידת אדמה, איזושהי טלטלה, כדי לנער, לנער את כל השטיחים, אבל מה זה להכות בהם? שכל האבק, של כל כרדית האבק, שכל מה ששקע בתוך הסיבים הכי הכי דקים, שהכל יצא, שזה יצא, פשוט לעשות איזשהו זיכוך רי סטארט, אבל אמיתי, לא על פני השטח, על מנת לפנות מקום לראייה מפוכחת, לגבולות, שמישהו איך שהוא אה, העלה
1: בהם עובש. אני גם רואה את זה אם חוזרים ליהדות, זה, זה מאוד מתקשר גם לכל הנבואות בתנ״ך. לזה שאם אנחנו העם הנבחר, לא, לא, לא במילה ש, שעושה לי צמרמורות של העם הנבחר שהוא מעל מישהו, לא. העם שבא להראות שאפשר לחיות כאן בהרמוניה, ובאמת בזה לתת דוגמה, שבזה נכשלנו מרגע קום המדינה. ואני לא מדברת בכלל על ערבים יהודים, אני מדברת על, על החיים בתוכנו. בינינו לבין עצמנו. אני, אני חושבת שלא באמת הייתה פה דמוקרטיה אמיתית אף פעם.
0: אין דבר כזה דמוקרטיה. יש ניסיונות בארצות הברית, יש ניסיונות בכל מיני מקומות. אבל ממש דמוקרטיה אין מפני ש... אני חושבת שנתחיל במינוח שהוא מוטעה. וזה מתאים לי מאוד לדבר על המינוח המוטעה, ואני באמת נותנת הרצאות רק על זה. דמוקרטיה זה דמוס קרטוס ביוונית. מה זה דמוס קרטוס? כל מי שאני שואלת, ישר אומרים לי, אה, שלטון העם. נכון, היום יש שלטון העם. שלטון העם זה אנרכיה. מה זה שלטון העם? כל העם? כולם האספסוף, המושחתים, כולם שולטים? לא. אז דמוס קרטוס, הדמוקרטיה, של פריקלס, של הפילוסופיה היוודית, של העת ההיא, ממש לא התכוונה לזה. דמוס קרטוס זה שלטון חוקת העם. שלטון של חוקה, שלטון של חוקים, ודמוקרטיה זה האוסף הגדול ביותר של חוקים מגבילים ותוחמים. על מנת לאפשר עושר, באלף, שוויון. מקום לכל קול, מקום לכל אדם, אדם באמונתו יחיה, שיאפשר את היכולת הזו של שיתופיות, של התחשבות, של הזנה עדתית והדדית, מצב כזה יכול להתאפשר אך ורק אם יהיו לנו חוקים שמגבילים כן. את הזליגה, או את הרמיסה של איש את רעהו. וככל שבדמוקרטיה יש מעט מדי חוקים וכפייה, מה שנקרא, מה זה דמוקרטיה, הרוב קובע. לא נכון. מה זה הרוב קובע? אז הרוב רומס את המיעוט? לא. יופייה של הדמוקרטיה הוא שהרוב דואג למיעוט. דואג כן. להעלות את המיעוט, לת, לתת לו את כל מה שמגיע, ל, ל, לעשותו שווה ערך לרוב, לא מספרית, אנושית. כלומר, כל הערכים האלה כל כך השתבשו, שהיום דמוקרטיה נשארה רק איזו מילה על שלטים בהפגנות. אנחנו לא ממש גם... לא יודעים מה לעשות דמוקרטיה, לחיות בדמוקרטיה. אז אנחנו כל הזמן מחפשים איך לדפוק את המערכת, איך אה, לנצל, איך אה, לדאוג לעצמי. כן, המשפט האלרותי הזה, איפה זה פוגש אותך? אותך! מה איפה זה פוגש אותי? איפה אני נמצאת? איפה זה, זה, זה מתחבר אליי? הנרקסיזם הזה, מה, הסמה של עצמי, ועצמי, ואני, ואפסי עוד, כל הזמן במרכז, בעצם
1: מוחקת את המסביב. בדיוק אתמול, אני ארגל, אתמול הגדרתי את זה, את יודעת? כי הרבה אנשים הבינו לא נכון את הכותרת של הפודקאסט שלי, של לחיות בתפקיד הראשי. ואמרתי, לחיות בתפקיד הראשי, זה ממש לא אני בשביל עצמי. זה להיות מחוברת לסנטר שלי, למען החזון וההשראה שאני אשאיר בעולם, ומה יהיה כתוב על המצבה שלי, ומה עשיתי בשביל אחרים. זה לחיות בתפקיד הראשי. ואני חושבת אבל שלשם אנחנו הולכים. נכון. אני ממש מרגישה את זה תודעתית אצל אנשים. אני מאוד אופטימית. כמה שהשיחה הזאת נשמעת קשה, אבל אני מאוד מאוד אופטימית. אני פתאום עולה לי ככה כנס שאז הזמנת אותי אליו, שהיה ב... ב... <באבימה, ו> כל כך הרבה אנשים נפלאים, באמת. נכון. ואני חושבת שה שהשינוי יתחיל מלמטה. מלמטה הוא יתחיל, כי, כי בסופו של דבר, ופה אני עולה רגע מימד, התודעה האנושית משתנה כרגע ככלל. משהו בהוויה התודעתית האנושית מתפתח אבולוציונית, ועל כן שליטה לא יכולה יותר להתממש. אז שוב, תהיה תקופה לא פשוטה בכלל, אבל אני לגמרי מאמינה שאנחנו בעוד שלב קדימה, באמת של חיים שחוזרים להיות שיתופיים ואיזושהי תודעה קולקטיבית אחת. הכל קורה לשם, כל מה שקורה עכשיו מוביל לשם. וזה מתחבר לי לשאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך ככה, בתור, אה, נקרא לזה המנטורית שלי לצורך העניין כרגע, זה מאוד. נכון? את הרבה יותר ממנטורית. את, בדיוק חשבתי על זה, אמרתי לבעלי, אתה יודע, הם ישאלו אותי ככה, על יד אחת, מי החמישה האנשים שהכי השפיעו על חיי? אז תמר קטקוי הראשונה.
0: ממש מחמיא לי, יעל. ממש, את מרגשת אותי מאוד. <laughs>
1: זה, זה, זה ידוע, מה, אני, זה לא סתם צורחת כל פעם שאני פוגשת אותך ברחוב. <laughs> <laughs> אז רציתי לשאול אותך באמת, כי אני כל פעם משכתבת מחדש את המחזות שאני מעלה בנושא השואה, זה אם הייתי מזמינה אותך עכשיו להצגה שלי בנושא השואה, מה העצה הכי טובה שהיית יכולה להגיד לי כדי להעביר את זה לדור הרביעי, לילדים שלי שכבר לא הכירו את סבתא, לילדים שפחות חווים את זה בבית, מה העצה שהיית נותנת לי? על זיכרון שהוא באמת זיכרון אישי וקולקטיבי, אמיתי.
0: אני חושבת שלקחת נער או נערה שעוזבים הכל ומתגייסים לצבא זר. זה משהו שהוא חדש, משהו תודעתי חדש, ונער ו... או נערה ש... שאיבדו את משפחתם, כן. שירו בכל, ו... ואני ראיינתי מאות כאלה, אם לא יותר. זה טירוף, את... את... את יודעת, אני שמעתי סיפורים, וחלקם גם אע... עשיתי סרטי תעודה בארץ ובעולם. אע... נער בן 15 או 16, שבה הפלוגה הנאצית מרססת את כל המשפחה, את כל הכפר, והוא טיפס על עץ. הוא נשאר לבד. כל הכפר שרוף, חרוך. כל בני הכפר, כל המשפחה שלו, בתוך בור גמורים. הוא נשאר על העץ, לילה, הוא יורד לאט מהעץ, ומתחיל לרוץ ביער. רץ, 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 פתאום הוא רואה איזה פלוגה של פרטיזנים. הוא אומר, תראו, אני נשארתי לבד, אני, עוד לא מלאו לי 16, אני רוצה להילחם. ומצרפים אותו, הופך להיות מפקד, גיבור, פעמיים גיבור ברית המועצות, ובסופו של דבר הוא גם מוביל טנקים ופורץ לברלין. עכשיו, יש מאות ואלפים של סיפורים כאלה. יש סיפורים כאן מהיישוב. אף אחד לא יודע, למשל, על סוניה פרס. שהתגייסה בקושי בלולה 18, ההורים שלה ממש לא רצו, לצבא הבריטי, הייתה בצפון אפריקה, במצרים, הובילה פצועים בקרבות אלה למנט כנהגת אמבולנס קרבית לבד, שמיניסטית, נערה, לבד, יחד עם עוד מאות חברות, שאף אחד לא יודע עליהם שום דבר. היא חזרה בסוף המלחמה, התחתנה עם שמעון פרס, ונצרה את הסיפור הזה. אבל הסיפור הזה צף ועולה בסרטים שעשיתי ובמוזיאון עצמו ובעמדה, ואנשים ילמדו שנערות יודעות להילחם. זה לא רק משהו של היום, זה לא הומצא היום. נערות יהודיות כאן ביישוב צבריות, נערות באירופה, נערות במחתרת, ברזיסטנס בצרפת. שעלו על אופניים בנות 16-17 והעבירו נשק ותחמושת ושינו את שמן והבריחו מאות משפחות של יהודים ברכבות בדרכים מטורפות. אוי, אני לא מזמן קראתי ספר נפלא על זה, הזמיר. כן. כן. מה יודעים על צפון אפריקה? על, על המחתרת היהודית באלג'יר. ז'אזל בולקר ומאות חבריו. שבזכותם בכלל בעלות הברית פרצו לצפון אפריקה, מבצע לפיד. הוא היה קומוניסט, אחרי זה הוא עבר לצרפת, ולא עניין אותו ישראל. אבל כל יהודי אלג'יר, או רוב הצעירים, היו מחוברים למחתרת. וכך גם uh, כל מה שקרה בכלל בצפון אפריקה, שכביכול לא היו שייכים לסיפור הזה של השואה, אבל הם עוד איך היו שייכים. קיש, פרד קיש, שהיה הבריגדיר היחיד בצבא, בצבא הבריטי מסופח למונטגומרי, הוביל צבאות בצפון אפריקה, וחלק מהתפקידים שלו היה לפלס דרך אה, ולנקות את הצירים ממוקשים שהגרמנים הטמינו, ובאחת הפעמים הוא עלה על מוקש ונהרג. אה, אחד האנשים הגיבורים באמת אה, הידועים, אה, על החרב שהוא קיבל מהמלך ג'ורג', הסבא של המלך צ'ארלס הנוכחי, אה, חרות מגן דוד מזהב, את החרב הזה אה, מצאתי אה, והוא יוצג אה, במוזיאון, אבל הסקופו שזה הסבא של שר החינוך שלנו, יואב קיש. וואו. ואת החרב הוא העניק לו כשהוא סיים קורס טייס. מה אז זאת אומרת? יש חיבורים. אז הנה, אני לא יודעת עד כמה... איוב אה, כן מדבר על זה, מזכיר את זה. אבל מדהים. צריך לזכור שיש מאות אלפי סיפורים כאלה שלא יודעים, וכל חלק יוצר איזושהי תמונת פאזל. לגמרי שונה על כל הפרק המטלטל הזה שקוראים לו שואבית מלחמת העולם השנייה. ואני חוזרת לתובנה הנפלאה שהצגת. חיינו בידינו. זה אנחנו שצריכות לדאוג, לשמור על הגבולות, לבחון כל פעם מחדש. כל סנקציה, כל כלל, כל התנהגות, והכי הכי חשוב, ואמרת את זה כל כך יפה, אחרי כל טלטלה כזאת, ואחרי תקופות קשות של סתירות לחי, של מהלומות, של אכזבה, של כאב, של תחושות ייאוש ואבדון, ושאלות הרות גורל של איפה טעינו? איך הגענו למצב כזה? מה קרה לנו? ירדנו מהפסים? התשובה היא כן, ירדנו מהפסים. החובה שלנו, שלך עם כל מה שאת עושה באמצעות המדיה, באמצעות התיאטרון, והחובה שלי כהיסטוריונית, כאשת חינוך, אנחנו בעצם על אותה במה, אנחנו שותפות באותה זירה של התרחשות. החובה שלנו זה לגרום לאנשים, לנשים, לגברים, לראות טוב יותר, לנקות את העיניים, לחדד, להרכיב משקפיים. צריך לעשות בדיקת ראייה, עם כל המשמעות המטאפורית הזאת, לעשות לכולנו בדיקת ראייה, חבר'ה, אנחנו לא רואים טוב. או מטושטש, או מפוצל, או מעוות, או בכלל לא, או עיוורון. אנחנו חייבים לעשות בדיקת עיניים רצינית ולהחליף עדשות. ואז יכול מאוד להיות שנראה את עצמנו ואת העולם שמסביבנו ואת הבן אדמיות שבנו ובאחרים, בצורה חדה, נקייה. חפה ממניפולציות ומהרעלות ומכל מיני עיוותים okay. סביבתיים. הראייה כאן זה אחד הדברים הכי קריטיים. אנחנו לא רואים נכון, אנחנו לא רואות נכון. ואז כשאת רואה דרך משקפיים בצבע ירוק, אז העולם שלך הוא ירוק. ובא ומישהו אומר, היי, hey, יעל, מה פתאום ירוק? זה עולם בתכלת. זה עולם צהוב, מה, מה אתה מספר לי? הנה, הירוק! צריך להסיר את המשקפיים, להרכיב מחדש עדשות מותאמות ולחדד את הראייה שלנו. ואז יכול מאוד להיות שנגיע לתובנה הנפלאה הזאת ש... שהטוב מנצח. והיכולת הזאת לעשות רוורסים ולהגיד, טעינו. ואני אומר רק זאת, אבא שלי הטוב, גם ממוספר מאושוויץ, גיבור גדול שלא יכולתי אפילו לומר את המילה הזאת עד לא מזמן, כי מי שהיה באושוויץ, זה לא, מת, זה לא מתחבר עם לוחם בפייטר. ואימא שלי זכרה לברכה גם, גיבורה גדולה, הייתה פסנתרנית אישית כנערה של דוקטור מנגלה, עברה חלק מהנישואים, צעדה בצעדת המוות במשקל של 23 קילוגרם, ממוספרת. המספרים שלהם חקוקים לי בנשמה. עד יום אותי לנצח והם סיפרו לי שביערות הכי שרופים צומחים העלים הכי ירוקים וכמה שלא ניפול וכמה שלא אה, ניפצע וכמה שלא אה, נחווה, ייסורי גיהנום, כמו שאנחנו חווים עכשיו, בימים טרופים אלה, הם תמיד נטעו בי את האמונה האופטימית הזו שאת מדברת אליה, ויכול מאוד להיות שזה בא מסבתא שלך. שם זה בא. לגמרי. אף על פי כן, אנחנו נהיה זקופות קומה. ואנחנו נאמין בטוב, ובעלים הירוקים האלה, שיצמחו לא משנה מאיזו אדמה חרוכה הם יצמחו, וירוקים יותר, וחזקים יותר, ועמידים יותר, אנחנו חייבות להאמין בזה, ולא מתוך נאיביות, ולא מתוך טיפשות, ולא מתוך עצימת עיניים, להפך, מתוך תבונה, מתוך בהירות, מתוך ראייה חדה, מתוך האומץ לבוא ולומר את האמת גם כשהיא דוקרת, גם כשהיא כואבת. היא ללבן בעיניים של האמת, כך אני קוראת לזה.
1: שזה בדיוק סוגר לנו את תחילת הריאיון שדיברנו על זה שרק ברגע ש... שההשתקה הופכת למילים, רק אז באמת אפשר להתחיל ולחולל ריפוי. כי אי אפשר לרפא משהו שלא מדובר.
0: האבן שותקת, הזיכרון מדבר, הוא חי. ואנחנו עוסקות בזיכרון החי, ולא באבנים.
1: לגמרי. לגמרי. וואו, תמר, איזה... איזו שיחה. אני
0: רוצה להגיד לך תראי, שוב תודה. תראי, מה שאת עושה, את לא מבינה איזה, איזה זכות, איזו זכות זאת לשבת ולדבר עם בוגרת שלי, כמו שתי חברות, באותה התרחשות, באותה תמונה של זיכרון, כאילו אנחנו מעבר לזמן. לגמרי, לגמרי. אבל הקשבתי הזאתי תחמסה מחוץ ליקום, בכלל בלי קשר לזמן ולמקום.
1: נכון, כי את כמו סבתא שלי, את נכנסת לי לדנ"א. אין לי אפילו מילים להגדיר את זה, אבל המהות, המהות הפנימית העמוקה שאת הבאת איתך, היא נטמעה בי בגוף. אני לא חושבת ש... שהייתי עושה שום דבר ממה שאני עושה אם לא, אם לא, אני חושבת שאמרתי את זה על אחת המרצות שלי בתואר השני. אמרתי לה, הייתה לי זכות, הייתה לי כל כך מדהימה, שהיא פשוט פתחה בפניי את העיניים האלה לראות, בגיל מאוד 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 צעיר. כאילו חשפת בפניי עולם שלם ש... שלא היה מוכר לי, ואני חושבת שזה משהו שהוא הופך להיות uh, חלק ממך. זאת <מח> אומרת, זה, זה מעבר ללימדתי אותך היסטוריה, זה לימדת אותי איזה בן אדם אני רוצה להיות. וגם um, לימדתי,
0: אני מקווה שלימדתי, ואני עושה את זה כל כך הרבה שנים, 25 שנים לפחות עם הסטודנטיות והסטודנטים שאני מכשירה להוראת מדעי הרוח כאן, אני תמיד אומרת, אתם יודעות, יודעים, מה אני רוצה הכי בעולם, שתדעו לספר סיפור. זה מה שאני עושה
1: היום, תמר, אני מלמדת סטורי טלינג.
0: אם לא נדע לספר סיפור, זה לא יקרה. זה לא יקרה בתוכנו, זה לא יקרה מסביבנו. אנחנו צריכות לדעת לספר סיפור. הכי חי שבעולם. וזה מה שאת עושה כל החיים שלך בעצם. את מחיה. הודעות. את מחיה קולות של אנשים ונשים, את מחיה כאב, את יודעת לדבר במקום כאב ו ו ו ו ואובדן והתלבטות ואבסורד, את יודעת לתת לזה ביטוי במילים, בסיפור, את לא מבינה במה זכית? זה פרס להיות מסוגלת לעשות את מה שאת עושה. זה פרס. זו מתנה, מתת אל. זהו.
1: וואו, איך מסיימים ראיון כזה?
0: כלום, בא לי להיכנס למסך ולחבק אותך, ואני לא יודעת לך לעשות את זה.
1: גמר, תודה רבה רבה רבה. אני אזכור את המפגש הזה לנצח בחיי.